0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله الطاهرين ايها الاخوه الافاضل والاخوات الفضيات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ختامي هذا الموسم الثقافي الروحي التربوي العظيم وعظمته من صاحب الذكرى اما هذا العبد الفقير الى ربه فهو اقل من ان يعد نفسه في عداد من يوصف عمله بشيء ولكن افتخر واعتز بأني أعتبر نفسي خادما من قدام الإمام المهدي أرواحنا فداء وأسأل الله أن يقبلني هذا السيد وهذا الإمام العظيم خادما ومنتظرا لتراب أقدامه الفداء نسأله أن يجعلنا جميعا من المنتظرين الواقعيين له إن شاء الله حديثنا في هذه الليله عن الازدهار والتكامل في عصر الظهور كل الرسالات السماويه تبشر بان نهايه العالم تتجه بعد سلسله من المفاسد والمظالم الى الرخاء والتكامل والازدهار وكل ما وعد به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والإمة المعصوبون من بعده يبشر بان العالم سيشهد في ظل حكومه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف افضل انواع العدل والمحبه والتفوق في الجانبين المادي والمعنوي تتجه الأنظار إلى ذلك المخلص الذي يفك الأغلال التي قيدت عقول الناس وأفكارهم، ويطلق الطاقات الكامنة ليفجر منها نشاطا هائلا لا مثيل له فيوم الظهور هو يوم الخلاص ويوم انتصار الفضيلة على الرذيلة ويوم انتصار الحق على الباطل ليتحقق الوعد الإلهي المبين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وعندما نستقرئ النصوص الإسلامية بهذا الصدد نجدها تشير إلى الملامح والسمات الآتية اخترت لكم بحسب الوقت المقرر لي تسع سمات سأذكرها أولا ثم أشرح لكل سمة ميزاتها ومفرداتها إن شاء الله أولا الرخاء الزراعي وبركات السماء ثانيا عمران الأرض بيد الصالحين ثالثا ظهور الكنوز والمعادن وتقسيم بيت المال بين الناس بالسويه رابعا النور يعم كل مكان خامسا السلم يعم كل شيء حتى السباق والبهائم. سادسا انكفاء الفقر بصورة كاملة سابعا السلامة الجسدية وقوة العضلات ثامنا انتشار العلوم وتكامل القدرات العقلية، وتاسعا سيادة العدل والأمن في كل مكان. وأبدأ بالرخاء الزراعي وبركات السماء. من الواضح أن هناك صلة مباشرة بين السلوك المقترن بالإيمان والتقوى ونزول البركات من الله لتشمل البشر. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون يؤكد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه هذه الحقيقة فيما يتعلق بأيام ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداء فيقول لو قد قام قائمنا لو قد قام لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء من قلوب العباد في صياغة اخرى نجد هذه التكمة حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها الا على النبات في نص اخر مشابه ورد عن الامام الحسن المجتبى فروات الله وسلامه عليه يتحدث عن المهدي عجل الله تعالى أخرجه الشريف فيقول: يدين له عرض البلاد وطولها حتى لا يبقى كافر إلا آمن ولا صالح إلا صلح وتصطلح في ملكه في ملكه السباع وتخرج الأرض نفسها وتنزل السماء بركتها. وليس هذا مذكورا في أحاديث المعصومين فقط بل ينقل السيد ابن طاووس في كتابه المسمى سعد السعود أنه وجد في صحف إدريس النبي عليه السلام أن الله جل وعلا يقول وانزل في الحديث عن الإمام المهدي وانزل بركات من السماء والأرض وتزهر الارض بحسن نباتها وتخرج كل ثمارها وانواع طيبها هناك احاديث مشابهة ينقلها قاضي فضاة يوسف بن يحيى الشافعي في كتابه آه الكتاب المهم الذي ينقله هو أقل الدرر في اخبار المهدي المنتظر وكذلك الحاكم النيتابوري في المستدرك على الصحيحين ان الحديث عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: يخرج في اخر امتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الارض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر المعشية. العلامه المحقق السيد محمد كاظم القزويني رحمه الله عليه في كتابه الإمام المهدي من الولادة أو من المهدي إلى الظهور من المهدي إلى الظهور يعلق على هذه الخصوصية فيقول الصحار الخالية والبراري القاحلة والأراضي الجرداء التي لا زرع فيها ولا كلا سوف تتبدل إلى مزارع قذرة تنبت من كل زوج بهيج. بسبب كثرة الأمطار والأنهار وانتعاش الأراضي بها. بالمناسبة قد يتصور الإنسان أن قيمة الأمطار أو المياه الكثيرة غير لا شيء وأنها لا تساوي الذهب الأسود وهو النفط أحد قادة في الشرق الأوسط ولا أذكر اسمه ولا يعني أتعمد في أن لا أذكر اسمه. أحد قادة الشرق الأوسط حينما كانت معركه النفط قبل ثلاثين سنه قال له رئيس الوزراء البريطاني انه ما بعلكم تحتكرون النفط في بلادكم وتحرموننا من ذلك فقال لهم انا مستعد ابادلكم النفط الذي عندنا بالمطر الذي عندكم فاذا المطر اذا كان مفيدا ويسبب الابتهاج والزراعه وكثره الخيرات لا يقل قيمه عن ماذا؟ عن النفط الذي هو الان في اعلى واغلى درجاته. ثم يقول رحمه الله عليه ويكون نزول الامطار بصوره تنتفع بها الارض لا الأمطار التي تتكون من السيول وتهدم المساكن وتورق المزارع. هذا فيما يتعلق بال سمة الأولى. أما السمة الثانية عمران الأرض بيد الصالحين كما لاحظنا في آية الاستخلاف في الليلة الثانية من لقائنا المبارك هذا تحدثنا عن ثلاث آيات والآية الأولى كانت آية الاستخلاف كما لاحظنا في آية الاستخلاف في الأرض وهي الآية خمسة من سورة النور فإن الإمام السجاد عليه السلام يعتبر عصر ظهور الإمام المهدي عليه السلام هو الظرف الحقيقي لتحقق هذا الوعد الإلهي أو الوعود الثلاثة التي ذكرناها. أنيطت أنيطت مهمة عمران الأرض إلى بني البشر وذلك باستغلال الثروات الطبيعية واستخدامها في الطريق الذي يحقق افضل الفوائد للمجتمعات الانسانيه يقول الله جل وعلا والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب طبعا هذا الاستعمار ليس استعمارا سياسيا بغيضا وانما هو توجيه بالطاقات نحو العمران وهذه المسؤوليه ليست مختصه بالنبي صالح عليه السلام وقوم ثمود وانما هي حقيقه ساريه تنطبق على جميع الامم لكن الحقيقه المره التي الحقيقه المره هي ان ما قدمته البشريه من افساد وتخريب يفوق ما حصل على يديها من عمران وبناء وبالموازنه بين من يبني ويعمر ومن يهدم ويدمر نجد قول الشاعر صادقا حيث يقول ارى الف بان لا يقوم بهادم فكيف ببان خلفه الف هادم اما في عصر الظهور فان الارض تعمر حقيقه ويقوم العباد الصالحون باداء دورهم في عمران الارض بصوره كامله بحيث يتطابق الاعمار مع الحاجات الحقيقيه للناس في عصر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا توجد عمارات تسبب الازعاج والخطر للجيران ولا أثر لطرق سريعة تكون مصدر ضوضاء للساكنين على جوانبها. لا يصبح للطائرات النفاثة أن تزعج أص... بأصواتها الساكنين بالقرب من المطارات. ولا يكاد يشكو أحد من تلوث البيئة وتصاعد أعمدة الدخان الخانقة التي تنفث السموم من مداخن المعامل ووسائط النقل. سوف تنتهي أزمة الوقود وتحل مشكلة الحرارة التي تهدد العالم في الخطر جلوبل ولا يصبح لأحد يرضي نزواته ويشبع نهمه في المال ولو على حساب حرمان المجتمع من حقه في الحياة الطبيعية الهادئة أما السمة الثالثة فهي ظهور المعادن والكنوز في ظل دولة الإمام المهدي أرواحنا فداء يعم الخير والمحبة والصفاء كل مكان وتظهر المعادن والكنوز التي تحت الأرض حتى لا تشكو أي بقعة من بقاع الأرض من شحة الموارد وتشير النصوص الكثيرة إلى هذه الحقيقة الكبرى اولا عن جابر بن عبد الله الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتحدث عن ذي القرنين الذي مكن الله له الارض واتاه من كل شيء سببا حتى بلغ المشرق والمغرب قال صلى الله عليه واله وسلم ومن الان فصاعدا سوف ابدل كل حديث فيه إشارة إلى معنى القيام بكلمة المهدي ولكن نص الحديث هو ما حتى لا يختل ولو أن أرواحنا ونفوسنا مستعدة للاحترام ولكن سأعبر بالمهدي حتى لا يختل نظم المجلس. إن الله سيجري سنته في المهدي من ولدي ويبلغه شرق الأرض وغربها حتى لا يبقى سهلٌ ولا موضع من سهل ولا جبل وطئه ذو القرنين الا وطئه ويمهر الله له كنوز الارض ومعادنها ويمسره بالرعب يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا هناك احاديث عن الامام الصادق عليه السلام تظهر الارض كنوزها حتى تراها الناس على وجهها ويطلب في الحقيقه اتوقف قليلا لاذكر الاخوات في القاعه الملاصقه لقاعتنا ان يبدو ان بعض الاخوات ما يعرفون الوش جاي ليله ميلاد الامام الحج عجل الله تعالى فرجه ليله منقذ البشريه في احاديث عدنا ليله النصف من شعبان هي في العظمه بمنزله ليله القدر يعني حقيقه هذه الليله قيمتها مثل قيمه ليله القدر والغريب انه بعض الاخوات يجون بس حتى يسولفون ويحدثون ضوضاء وربما أنتم الاخوه هنا تقولون احنا شعلينا ليش تخاطبنا لا لان السماعه مشتركه بينكم وبينهم فلا ذنب لكم لكن حقيقه يرجى اولا وثانيا وثالثا احتراما لليله النصف من شعبان وميلاد الامام الحج عبد الله تعالى فرجه واحتراما لليله عظيمه هي كليله القدر ثم رعايه لحقوق الاخوات الاخريات اللاتي جئنا للسماع نرجو منهن الالتزام بالسكوت والا ففي تصوري اذا يغادرنا الحسينيه افضل بكثير عند الله من ان يسببنا الازعاج للباقي صلوا على محمد وال محمد كنا نتحدث عن ظهور الكنوز والمعادن وقلنا هناك احاديث كثيره في هذا المجال المفضل ابن عمر الجعفي يروي عن الامام الصالح عليه السلام انه قال: تظهر الارض كنوزها حتى تراها الناس على وجهها ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ من زكاته لا يوجد احد يقبل منه ذلك استغنى الله استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله. واذا عرفنا ان اكثر الجرائم التي تقع في عالمنا اليوم مردها الفقر والأزمات الاقتصاديه والضرائب التي تثقل كاهل الناس والتمايز الطبقي الذي ينهك الضعفاء عرفنا أن سيادة العدل والإنصاف والتوزيع العادل للثروه سيكون سببا للقضاء على البطاله والمشاكل التي تؤدي إلى الجريمه. النقطة الرابعة او السنه الرابعة النور يعم كل مكان وعجب هذا النور نور مادي او معنوي فيزياوي او روحاني اذكر لكم حديثين بهذا الصدد. اولا الحديث عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان المهدي اذا قام اشرقت الارض بنور ربها واستغنى الناس بها واستغنى العباد بها من ضوء الشمس أولا نقرأ في القرآن الكريم عن أوصاف القيامة وأشرقت الأرض بنور ربها وفي زيارة الجامعة تقف أمام الأئمة المعصومين صلوات الله وسلام عليه بأدب واحترام وتقول وأشرقت الأرض بنوركم. أشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض بنوركم. تخاطب الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وتقول السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. وتزور الإمام الحسين صلوات الله وسلام عليه في زيارة وارض ماذا تقول السلام عليك يا أبا عبد الله اشهد انك وقلوبكم مع كل زوار الحسين صلوات الله وسلام عليه في كربلاء في مثل هذه الليلة وكل منا يتمنى ان لو كان يرزق هذه الكرامة ليطوف حول طريق سيد الشهداء في النصف من شعبان نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا ذلك في القريب العاجل ان شاء الله تخاطب الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم وتقول اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاكها ولم تلبسك من متلهمات همات ثيابها اذن هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر اذا الحديث يقول اشرقت الارض بنور ربها واستغنى العباد من ضوء الشمس وتتصل بيوت الكوفه بنهر كربلاء وبالحيره ويتضح من هذا الحديث كيف تحل مشكله السكن التي تعتبر في صداره اهتمامات الدول والحكومات. وفي حديث اخر ايضا عن الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ينقله الحمويني او الجويني في فرائد السنتين المجلد الثاني صفحه 337 يقول عن الامام الرضا عليه السلام فإذا خرج المهدي أشرقت الأرض بنوره ووضع ميزان العدل بين الناس. أما السمة الخامسة، السلم يعم كل شيء حتى السباع. هل سمعتم بالذئب يعيش مع الغنم؟ وإلى جانبه دون أن يؤذيه. وهل بلغكم أن العقارب والحيات تكف عن إلحاق الأذى ببن البشر؟ نعم في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يزول الحسد والحد والبغضاء وتحل محل ذلك المحبة والمودة والوئام فإذا كنا حقيقة نريد أن تتناغم وضعيتنا. مع وضعية المجتمع الذي في ظل دولة المهدي يجب أن نعمل من الآن على استبدال الحسد والحقد والبغضاء وهذه الرذائل بالصفات والملكات الفاضلة التي هي المحبة والمودة والوئام. البشر يعني الوجوه والتعاون والإنصاف والتسابق إلى عمل الخير يكون شعار الجميع فالسلم هو القاعده والمبدا والتسامح هو الشعار والسلوك ينعكس هذا السلوك على البهائم والتباع فلا يفتك بعضها ببعض وهذه سمه اخرى من سمات حكومه الامام المهدي ارواحنا فدا يقول جابر بن عبد الله الامصاري سمعت الامام الباقر عليه السلام يقول كاني باصحاب المهدي وقد أحاطوا بما بين الخافقين ليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض. الحيوانات المفترسة والسباع تطيع أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء حتى تفقر الارض على الارض وتقول مر بي اليوم رجل من اصحاب الامام عليه السلام بماذا يحصل اصحاب الامام على هذه المزايا وعلى هذه المكانه بما اشرنا الى ذلك قليلا البارحه من التهذيب والتزكية وتحسين السلوك، من الصفاء، من ترك الاثام والمعاصي، من التقرب الى امام زماننا بما يجعله مسرورا حينما تعرض اعمالنا عليه ايام الاثنين وايام الخميس كما قلت في ليلة اخرى مرتين في الاسبوع حسب الاحاديث، تعرض صحائف اعمال كل واحد منا كبيرنا وصغيرنا على الإمام الحجة عدى الله تعالى فرجه فيفرح سلام الله عليه حينما يجد أتباعه وأنصاره ملتزمين بطريق الحق، ويتألم ويتأسف حينما يرى صدور بعض المعاصي عنهم. ولكن لنشكر الله تبارك وتعالى على أننا اجتمعنا هنا وفي هذه الحسينية المباركة، لنكون لنجدد البيعه مع الامام كما قلت البارحه ولنهذب انفسنا ولنعتبر انفسنا خدام حقيقيين يرضانا ويرضى عنا امامنا صلوات الله وسلامه عليه في حديث اخر عن الامام الحسن عليه السلام انه قال حتى طبعا تتم الحديث حتى يبعث الله رجلا في اخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس حتى لا يبقى كافر الا امن ولا صالح الا صلح وتصطلح في ملكه السباع النقطة السادسة انتفاء الفقر بصورة كاملة في المعايير الاقتصادية ترجع عوامل الفقر الى مجموعة من الاسباب المادية اما في منطق الدين فإن هناك سببا غيبيا للفقر يرتبط بسلوك الناس إن القرآن الكريم يرسم لنا لوحة واضحة المعالم في هذا المجال حيث يقول عز من قائل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اذا ربما ندرس في الجامعات في كتب الاقتصاد السياسي في الدراسات الصله بين الفقر والعوامل الاخرى ولكن العامل المعنوي والعامل الغيبي الذي يذكره القران الكريم لنا ان معصيه الله ان كفران النعم يؤدي الى الجوع والفقر والخذلان. ان كفران النعمة لا ينحصر بالنعم المادية فقط بل يشمل النعم المعنوية والروحية ايضا مثلا حين نتلو قوله عز من قائل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نرى في روايات عديدة عن اهل البيت عليهم السلام ان المقصود عن النعيم هنا هو ولاية علي ابن ابي طالب والعمة من بعده عليهم السلام طيب ماذا يحصل لو كفر البعض بهذه النعمة لتسألن يومئذ عن النعيم الكفران لهذه النعمة ماذا يستتبع هل أجيبكم على ذلك دعوني أطرح الجواب على لسان الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها حينما جاءت إلى المسجد النبوي الشريف في الخطبة التي ألقتها في ذلك المسجد على ملأ من المهاجرين والأنصار وبينت أثر التنكر لولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه في الفتنة والدمار والمآسي التي تصيب المجتمع قالت سلام الله عليها أما لعمري لقد لقحت أما لعمري لقد لقحت فنظرة حيث مات. ثم اختلفوا ملء القاب دما عطى أبيطا وزعافا مبيدا هنالك تشرد الآية القرآنية هنالك يحسر المبطلون ويعرف التالون قبل ما اسس الأولون وابشروا بسيف طارم وسطوة معتد غاشم وبحرج شامل يدعو صيئكم زهيدا فإذا التنكر للنعم المعنويه ايضا وليس النعم الماديه فقط يحدث من المآسي والبلاء والفقر والمشاكل ما اشارت الصديقه الطاهره سلام الله عليه عليها الى جزء بسيط منه. ان الازدهار الاقتصادي الذي يعم كل جوانب الحياه في ظل حكومه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا يدع مجالا لفقر او ضائقه ماليه ويصف الامام الباقر صلى الله والسلام عليه ذلك بقوله ويعطي الناس عطايا مرتين في السنه ويرزقهم في الشهر مرتين ويسوي بين الناس حتى لا ترى محتاجا الى الزكاه ويجيء اصحاب الزكاه بزكاتهم الى المحاويج من شيعته فلا يقبلونها يعني لما واحد يوصل الى درجه من الغنى ومن الكفاف بحيث لا يمد يده الى الصدقات او الزكاه او التبرعات او المساعدات. النقطه السابعه واختصر كل سمه حتى اكون في حدود الوقت المخصص لي. السلامه الجسديه وقوه العضلات. يقول الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا صعب مستطعم. لا يحتمله إلا ملك مقرد أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن وفي نسخ أخرى من مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان نتيجة واحدة فإذا وقع أمرنا وجاء مهدينا كان الرجل من شيعتنا وهنيئا لكم يا أتباع الإمام وشيعة الإمام المهدي الله تعالى ورجع الشريف كان الرجل من شيعتنا اجرأ من ليث وامضى من سنام يطو عدونا برجليه ويضربه بكفيه وذلك عند نزول رحمة الله وفرجه على العباد صلوا على محمد وآله عندما يتذكر الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تدمر النبي لوط عليه السلام من قومه الذين كانوا يرتكبون المنكرات يقول الامام صلى الله عليه ما كان يقول لوط لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد الا تمنيا بقوه المهدي ولا ذكر الا شده اصحابه فإن الرجل منهم يعطى قوة أربعين رجلا وإن قلبه لأشد من الحديد ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها. هذه السمة أن أصحاب المهدي يعطى كل منهم قوه أربعين رجلا مذكوره مجموعه كبيره من احاديث اهل البيت رواه وسلامه عليهم اجمعين وفي النهايه ايضا نجد روايات عنهم تبشر بزوال العاهات والامراض من الشيعه في حكومه الامام المهدي. النقطه الثامنه انتشار العلوم وتكامل القدرات العقليه. في الحديث الأول عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إذا قام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وضع الله يده على رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم، وكملت بها أحلامهم. ما هذا التأثير المعنوي؟ التأثير الغيبي؟ التأثير الذي لا يمكن التأثير الاعجازي الذي لا يمكن ان يفسر بغير الاعجاز ان الامام صلوات الله وسلام عليه يمسح يده باذن الله على رؤوس اصحابه وهذا يزيد في قدراتهم العقلية وإمكاناتهم العلمية واكتشافاتهم ووصولهم الى أعلى وارقى درجات التقدم العلمي والصناعي والثقافي. أه حديث لطيف أه بالنسبه لنا الان يبدو طبيعي جدا نتيجه للانترنت والتليفونات النقاله حيث يستطيع الانسان او عن طريق التلفاز أه فضائيات يستطيع الانسان في المشرق ان ينظر اخاه في المغرب وشخص موجود في المغرب يرى أخاه في المشرق شخص موجود من باب المثال في تورنتا في كندا يمكن أن يرى شخص آخر في استراليا يتحدث معه وهكذا ولكن تصوروا قبل 1400 سنة إذا كان شخص يتحدث عن هذه القضية كانت تبدو ماذا تشبه بالخيال فالله جل وعلا مكن علامة واحدة من أن تصبح أمرا مألوفا حتى لا يستغرب، لا يستغرب احد من العلامات الاخرى من التقدم والازدهار. عبد الله بن مسكان يقول: سمعت الامام الصادق عليه السلام يقول: ان المؤمن في زمان القائم عليه السلام، وهو بالمشرق، يرى اخاه الذي في المغرب وكذا الذي في المغرب يرى اخاه الذي في المشرق مع فارق قصير ان الله تبارك وتعالى يقدر الإمام المهدي ان يحصل هذا من دون اجهزه نقاله ومن دون ان تدفع الى بي تي او بوداكون ومن دون ان تشير الجهاز بمبلغ كذا في كاميرا تنقل الله تبارك وتعالى يجعل هذه القدره لكن حتى تبقى القضيه سهله التصور والتصديق طيب يرى من في المشرق من في المغرب واخر نقطه شو الاطفال في الجانب كانوا يصيحون الدور احنا نقول اخوات رجاء الاطفال اضبطوهم حتى نكمل صلوا على محمد وال محمد اما النقطه التاسعه فهي تتعلق بسياده العدل وهذا لا يحتاج الى بيان لان كل البشائر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كل مصادر الحديث في الترمذي وسنن ابن ماجه وابي داود والجامع الصحيح وفرائض الصنطين والمستند على الصحيحين غير كتب الاماميه صلوات الله وسلام على ائمتهم كل هذه تقول يملا الله به الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا لكن هذه السماء نجدها في مجموعه من الاحاديث كلها تركز على سياده العدل وانتفاء الجور وان هناك ميزه اذكركم بها وهذه خاصه بالتحقيق الجنائي وفي الاحكام القضائيه في المرافعات الجنائيه الفقيه بل الامام بل حتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يلتزم بالشهور والبينات ولا يحكم بعلمه الالهي في احاديث كثيره مذكوره في كتاب القضاء في وسائل الشيعه وفي احاديث اخرى ان الذي من الانبياء كان يحكم بالحقيقه والعلم الوافعي كان داود عليه السلام. واما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انما اقضي بينكم بالبينات. يعني ليس يتصور واحد انا احكم عليه بموجب الشهود اللي جابهم يقول هذا هو رسول الله قال الحق لك، لا. انما اقول الحق لانه البينات او الشهود اللي جابهم فاذا كانوا الشهود مزورين معنى ذلك اصل قصة منتفية لكن الامام المهدي المنتظر ارواحنا في له حينما يظهر يحكم بحكم داود يعني يحكم بالحق والواقع لا بالاحكام الظاهرية وهذا ملمح اخر وسنة اخرى من ايام العدل لحكومة الإيمان صلوات الله وسلامه عليه ولا بأس بأن أحكم بهذه الجملة من السيد ابن طاووس رحمة الله عليه في سعد السعود يقول وجدت في صحف إدريس النبي عليه السلام عن الله جل وعلا وألقي في ذلك الزمان الأمانة في الأرض فلا يضر شيء شيئا ولا يخاف شيء من شيء ثم تكون الحوام والمواشي بين الناس فلا يؤذي بعضهم بعضا هذه تسع سمات اخترتها لكم اخوتي العزه واخواتي الكريات ونحن في مثل هذه الليله المباركه ليله النصف من شعبان التي قلت ان منزلتها بحسب النصوص المعتبره لا تقل عن منزله ليله القدر فاغتنموا هذه الليله وباركوها ودعونا نجدد العهد بامامنا وسيدنا وقائدنا المهدي المنتظر اجل الله تعالى فرجه الشريف وان نسال الله تبارك وتعالى بالدعاء الذي سوف تقرؤونه بعد اسبوعين في كل ليلة من ليالي شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نرغب إليه في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واكفل نواظرنا برؤية منه إلى طل... برؤية إلى طلعته البهية، اللهم اجعلنا ممن استحصل رضاه، اللهم اجعلنا من خدامه ومن المستشهدين بين يديه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.